0: 零幺绪、哦、论，东北是新中国的工业基地，为独立完整的国家工业体系和国民经济体系的建立做出了突出贡献。以此为前提，它在社会主义计划经济时期的文化生产中也占有重要位置，既是国营文化单位最为完备和发达的地区之一，又是作为国家主人翁的工人阶级获得最充分的文化呈现的地理空间。而历经1990年代初期以来的市场化改革，在当代中国的生产关系和社会关系发生整体变迁的过程中，作为构造、安置和规训新的社会主体的意识形态实践的一部分，东北在想象的共同体中的形象和意义也被深刻重构。这种当代性的文化重构是以更长时段的历史书写和地缘符号政治为基础的。尽管作为现代民族国家共同体想象的一个结果，东北之为东北，就称关外、关东或满洲的命名，无疑以使它内在于中国的北方。然而，只要对历史叙述中的象征符号的空间分配稍作关注，这两个似乎连体的地域形象的文本裂隙便会豁然浮现。后者是中国历史上绝大多数统一政权的政治和文化中心所在。是中国历史本身的空间幻域，而前者则区隔出了主流中国文化史的一个边缘地带。只有一个时代的历史情景可以弥合二者间的这种裂隙，这就是被称为毛泽东时代或计划经济时代的二十世纪五十至七十年代。在整个五十至七十年代，东北不仅是新中国最重要的工业基地，社会主义工业化得以展开的原空间。而且是社会主义文化最主要的当代叙事空间，从杨子荣到雷锋，到铁人王进喜，到白卷英雄张铁生，从智取威虎山的传奇，到鸭绿江边的烽火，到珍宝岛上的激战，从第一辆国产汽车上路到第一架国飞机升空到第一台国产机床启动运转，一直到“工业学大庆”成为最响亮的社会主义建设口号，在那三十年间。没有任何区域像东北一样成了如此众多、如此著名的当代英雄和英雄故事集中显影的舞台。在一九八零年代的历史文化反思运动中，对毛泽东时代的批判是在反思传统中国社会文化的总体框架中进行的，一如从秦始皇到毛泽东的中国历史被不断描述为超稳定的大一统结构。作为其空间幻域的北方，也保持着一个统一的整体形象。换言之，辽阔北方大地上的各式风物，大抵被编码到了这一时代的文学艺术所构建的表述传统中国的象征系统之中。悲歌狂舞的红高粱，一片神奇的土地；苍凉干涸的黄土地，浊流滚滚的黄河，皆被用以充分有效地传达，构造一个中国历史断裂的表述。构造一处无往不复的历史轮回舞台，并宣告彻底的送别与气质。与此同时，始自1979年的辽西大凌河流域的大规模考古发掘，强有力的推动了关于中华文明起源的多元说的兴起。不仅中国文明史被提前了一千年，而且关于东北红山文化与中原仰韶文化的碰撞。融合的讨论直接汇入了以建设同五千年文明古国相称的现代化为诉求的寻根思潮。考古学出身的作家张承志更以书写北方的河而轰动一时。西起额尔齐斯河，东到黑龙江的珠条中国亚洲内陆边疆的河流，与黄河共同构成一个自然发生的文化有机体的表征，共同意指着积淀深厚而生生不息的民族传统。从正反两方面来看。无论表述历史的绵延还是断裂，北方皆是一种整体性的文化意象。然而，随着八十年代及其文化想象的终结和新的意识形态时间的展开，曾经和谐统一的北方意象也不可避免地发生了裂变。一方面，作为现代化中国主体建构的一个重要策略，南国逐渐取代北方，成为1990年代，尤其是1992年之后。以小说和电影为主要形式的文化表述中的核心空间意象，具体而言，在想象的怀旧景观中，历史中的上海、江南，成就一个文化的跳板或浮桥，使我们得以跨越安度文化经验与表达的断裂带，从而获得一种对于现代中国的整体感知，即现代化不再是于1979年改革开放之际降临老旧中国的奇迹。而原本是中国历史的一部分。而另一方面，南国的意象不管如何惹人缱绻依恋，却毕竟裹挟着无法彻底抹去的被强迫现代化的半殖民地记忆和枪炮声敲碎了宁静夜市的另一层意义上的历史断裂感。这种并不舒服的历史无意识与中国的进一步市场化和日益深刻的卷入资本主义全球化体系所加剧的民族身份焦虑相重合。压迫着九十年代已将中国的文化生产者与消费者，一面继续遗忘历史，一面不断远古以自慰以宣泄，即通过重新书写传统中国及其空间象征，将现代中国的主体结构与更悠远、更绵长、也更似是而非的历史想象相连接，以填补其断裂处的晦暗冤薮。正是在这一重写的过程中，就有的北方意象整体被打碎、被扬弃。被拣选、被重组为一个新的意义结构，一种传统与现代进行象征交换的想象性空间。在这个新的想象空间里，以黄土高原上众多的中华古老文明的历史印痕为标识的西北，占据了一个与1980年代同样重要的位置。一个十分突出的方面是，被视为中国电影形象代言人的第五代导演的西北情节，依然清晰可见。只是其表象发生了变化。一方面，黄土地上的普通老中国儿女生活的那种原始、封闭、蒙昧、野蛮、残酷、生死场般轮回的色彩已然消退；另一方面，秦汉盛唐的壮丽王朝投影被持续浓墨重彩的凸显，文明史范畴的中国传统逐渐取代了人类学意义上的传统中国。从周晓文的《秦宋》。到陈凯歌的《荆轲刺秦王》，到张艺谋的《英雄》，不难发现，那个开疆拓土的伟大帝国被一次次预言式重写的过程，正是不断在中国发现历史、向历史的深处求索中华现代性的逻辑与脉络的过程。如果说前两个文本的意义在于将启蒙主义的自然化范畴与其异化对立面间的冲突，表现为是博大恢宏的中国文化母体内部研发的，而不再像。黄土地等八十年代的第五代电影中那样是偶然的外部因素借人封闭空间的结果。那么到了新世纪初年，《英雄》所绘制的秦帝国历史文化图景中，则已不存在真正意义上的自由与权势、人道与暴力的对抗。那不过是对圣君统一天下的良苦用心的一场地方性误会。影片以长剑、围棋、古琴、书法、秦腔、九寨沟建竹海。阿克瑟当今山路和想象中秦王城的深宫重围等极易辨识的中国传统文化的象征符号和典型的中国西部景观建构起了误解的迷宫，同时又借此去径通幽处，最终将观众引人对伟人良苦用心的顿悟。这无疑是将传统与现代性的对话提升到了一个新的境界。古老深邃的中国智慧与全球化的伟大逻辑心意相通。然而，就最大限度的调动西北形象的现代召唤力而言，同是2003年上映的《和平的天敌英雄》似乎更胜一筹。茫茫戈壁沙漠，在盛唐时代是繁盛的国际贸易和文化交流的通道上，一支护送设立的唐朝商队遭到了突厥人及其雇佣军降马子的袭击。两个原本正在决斗的人。大唐城边校尉与日本遣唐使为保护圣物和美女而捐弃前嫌，联手反对恐怖势力。经过一番浴血死战，终于在一片佛光普照、无法抗拒的普遍主义终将设立安然送抵天下或文明世界的中心——长安。二十一世纪初年的全球化逻辑，能够以公元七至八世纪中国西部交通史的形式再现。正如出席上海 APEC 峰会的各成员国领导人以集体身着唐装在世界媒体面前亮相一样，中国传统文化的表象不再必然只称现代性的他者，吴宁说他已然成为市场中国在全球化语境中获取主体身份和优势场位的重要象征资本，而汉唐历史地理叙事则是这种伟大传统的最重要的空间在线形式，从汉武大帝。2005到《贞观长歌》， 2007， 烘托大国崛起的当代氛围的大型历史剧，连续于元旦至春节期间的节日时刻，在国家权威媒体的黄金时间热播。由关中出发，向西域和漠北延伸至北方，不断被用以讲述四夷宾服、万邦来朝的古代盛世，同时借此展现出现代化中国的辉煌前景。随着“一带一路”。丝绸之路经济带和二十一世纪海上丝绸之路战略在二十一世纪的第二个十年被提出，在对接续古代盛世的现代化中国的辉煌前景的书写中，一方面以关中为核心的北方从汉唐文明的符号空间，进而成为现实的地缘政治经济蓝图的关键区域；另一方面，作为文化政治意向的南国，从长江三角洲扩展到整个东南沿海。在时间向度上，近似晚清民国怀旧的暖昧，将当代中国的崛起再现为基于深厚历史积淀的文明自觉。在这一全方位开放进取的经济、政治和文化图景中，地处欧亚大陆东缘的中国东北，有时也是叙事元素之一。但与另一个十多年前提出的战略口号“振兴东北老工业基地”关系更为密切的区域叙事，仍然主导着关于东北的历史地理想象。不是因毗邻俄罗斯乃至韩国、日本而获得的东北亚机遇，而是苏联模式的社会主义计划经济的负面遗产。相对于振兴东北老工业基地作为一项曲折事业的持续回荡的口号，与之同时而稍早提出的另一战略——西部大开发，在“一带一路”叙事兴起后已先有提及。但值得玩味的是，在振兴东北老工业基地口号提出伊始。集中报道东北国企改革的，恰是当时中央电视台的西部频道。2 0 0 2 2 0 0 4年，东北被书写为现代化语境中的西部。一个相当直观的同构表述是，作为东北老工业基地改革修辞的“闯关东”精神。人们对这种精神的想象，很大程度上来自于一部创下 11% 惊人收视率的电视剧——中央电视台2008开年大戏《闯关东》。自清康熙七年 （1668 年）起，东北被列为封禁之地，而山东、直隶诸省流民为谋生计，则不顾官方禁令而向山海关以东迁移，历二百余年不绝如缕。由于这种移民是在封禁条件下进行的，故称“闯关东”。咸丰年间，面对沙俄的渗透和侵略，清政府行移民实边之策，对东北开禁放垦。至光绪三十年 （1904 年），东北各边荒地已全部开放，而电视剧《闯关东》的故事却恰好从1904年开始，直至1931年九一八事变。这个时间段显然已不是中国移民史上的典型“闯关东”时期，掐头虚尾，其情境倒是与另一个著名的历史断代若合符节。这就是法国历史学家白吉尔 （Marie Claire Berger）。所说的中国资产阶级的黄金时代（ 1 9 1 1至一九三七），该剧的主人公也正属白吉尔所叙述的这个阶级。前义和团大师兄朱开山一家从山东迁移到东北，在这里又有从放牛沟转进哈尔滨的过程，先后淘金、置地、经商、开矿，克服种种险阻，顽强开拓，最终在股份制和现代管理模式下成为民族资产阶级。一闯关东为名的中国移民故事，实际上充满了类似美国资本主义发展史上不断西进的边疆精神。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。